0: Olá, o Era o que Faltava está de volta. Yes! É oficial.
1: É oficial, e além disso, nesta primeira edição, temos uma coisa a anunciar a quem nos tem acompanhado ao longo dos últimos meses e que não sabe.
0: Fazemos os dois ao mesmo tempo? Fazemos. Então vamos a isto.
1: Um, dois, três.
0: Estamos, Estamos grávidos. É isso. Um... Mas
1: cada um da sua própria sim, família, não é? Individualmente. Independentemente. Sim. Não combinámos, mas de facto aconteceu. Temos um novo estagiário aqui.
0: Que está a trabalhar, esse aqui, não é? Exatamente. Apesar de não remunerado. O meu está em, está em teletrabalho. Está em
1: teletrabalho, remotamente. Em casa. Mas ajudou muito a preparação desta entrevista ao nível das emoções não é? Sim. Já pedimos é... desculpa à convidada antecipadamente porque temos muitas emoções habitualmente, mas hoje grávida possivelmente terei ainda Sim. mais.
0: Mas quem nos conhece e quem já acompanha o Era O Que Faltava sabe que nenhum de nós precisa estar grávido para ser lamechas, sentimental <risos> e chorar muito portanto uh, basicamente continua tudo igual. E admiradores é bom de, de,
1: destes, desta grande mulher que aqui está e, e também uh, do seu companheiro durante tantos anos, dois humanistas incríveis e que nós tanto uh, admiramos.
0: E tudo o que e se representa também e portanto hoje este episódio é especial, este primeiro episódio estamos na Fundação José Saramago, na Casa dos Bicos, em Lisboa neste sítio maravilhoso, cheio de coisas bonitas à nossa volta Bem, a nossa convidada é bilingue, é a nossa primeira, mas de nacionalidade portuguesa é uma força maior e não fosse ela pilar desde sempre ligada a causas, ao feminismo, aos direitos humanos e para sempre ligada também ao amor, ao amor próprio, ao amor ao próximo e é um amor que fez tremer o chão de José Saramago no primeiro encontro. No ano em que celebramos os 100 anos do nascimento de José Saramago, Pilar del Rio acaba de lançar o livro A Intuição da Ilha, sobre as memórias vividas na casa em Lanzarote.
1: 72 vibrantes anos, radialista, jornalista, tradutora, presidenta da Fundação José Saramago, onde estamos hoje, e herdeira do legado do Nobel português, de quem foi companheira por mais de 20 anos. E uh, continua cá dentro. É a mulher que tem como missão espalhar as palavras de um mestre das palavras, citamo-lo uh, a esse propósito, sobre o que ela significava para ele. Não tanto por ser a mulher a quem amo, porque isso são contas do nosso Rosário Privado, mas porque graças à sua inteligência, à sua capacidade criativa, à sua sensibilidade e também à sua tenacidade, a vida deste escritor pôde ter sido mais do que a de um autor, de razoável êxito, a de uma contínua ascensão humana. E obrigada por isso, Pilar Del Rio, a nossa convidada de hoje, do era o que faltava. Que bom tê-la aqui, nesta posição tão estranha para si, não é uma jornalista a ser entrevistada?
2: Pois, <risos> é... Uma jornalista a ser entrevistada é sempre um problema. bilingüe Não. Não sou.
1: Mas entende tudo.
2: Sou, sim, e traduzco. E traduz, claro. A minha contribuição para o português é traduzir para 500 possíveis milhões de leitores, traducir a José Saramago e a outros autores de português para español Falar no falo Porque Saramago decía No, no lo intentes No lo consigues Estás condenada eh, No manera Él decía que Usa españoles en general Y estas o sea, sierva en particular No conseguíamos decir un noun portugués <risa> No conseguíamos pronunciar Una sola línea Y entonces Dizia, para estragar o português Já temos muitos portugueses Os estrangeiros não, por favor E então não temos direito
0: José Saramago, sendo José Saramago Mas a Pilar, a Pilar disse-me uma coisa E que tem muita razão Quando estávamos a subir as escadas Para vir aqui para o quarto andar desta fundação juntos Que é, todos os portugueses Se esforçam para falar espanhol consigo E eu fiz isso imediatamente assim que me disse olá isso também não ajuda muito A trabalhar o português
2: Pois é, é Esa capacidad, de, esa amabilidad, ese espíritu servicial de siempre al inglés responderle en inglés, al francés en francés, al español en español, hacen que ninguno de ellos aprendan portugués. Sí. Entonces, eh, mi profesor de portugués, que aprendió a hablar español perfectamente, pero no consiguió enseñarme nada. Eh, siempre decía que la facilidad y la ductilidad de los portugueses para aprender idiomas era tal que él conocía analfabetos en cinco idiomas portugueses que se habían ido a la inmigración y habían aprendido a hablar alemán, inglés en algún caso eh, sueco, holandés no sabían escribir ninguno ni el portugués también no Wow. y sin embargo eh, tenían una capacidad para, para aprender y es la riqueza fonética del portugués é extraordinária. E
1: mesmo quem nos está a acompanhar neste momento na Rádio Comercial, de certeza que, não percebendo uma palavrinha ou outra, mas vai entendendo o conteúdo uh, sumário, por assim dizer. Uh, a Pilar, que já é jornalista desde sempre, uhum. uh, e que sempre teve essa apetência pelas histórias, quando é que descobriu que queria fazer disso a sua vida?
2: Por as histórias del jornalismo ou por as histórias del português?
1: Por las histórias del jornalismo.
2: Então, yo nací antes que el mundo fuera mundo. Soy anterior, creo, a <ríe> Adán cre y Eva. Eh, nací en una época eh, muy triste, muy oscura, con una censura fortísima, donde leer era pecado, pero también era milagro, porque no había libros. Eh, las personas que tenían libros en casa... Por miedo los habían quemado, los habían roto, porque era la censura de Franco y de la iglesia. Y en esa época eh, vivíamos en, en un cierto lugar de Sevilla y mi padre llevaba todos los días un, un jornal a casa, conservador por supuesto, que era el ABC. Y ahí leía todos los días noticias y escuchaba la radio. Y, y entonces tal vez, te, te voy a hablar de una menina de seis, siete, ocho años, y, y pensaba que yo también quería contar cosas, y contarlas de determinada manera, y gustaba más como las contaban en la radio, que como eran contadas en la imprensa escrita. Y, y desde ahí pensé que siempre... Imaginen como era que ni siquiera sabia as técnicas de radio. Eu pensava que había seres humanos pequenitos que entraban dentro de aparelhos e <risos> <y> zooms. Sim, mas não dentro de los aparelhos e allí falavam. E <risos> eu queria ser um ser humano pequenito para entrar em en um aparelho
0: e contar coisas. É muito bonito que. Com com uma idade tão tenra, tenha percebido ou arranjado uma fuga naquilo que, na verdade, como diz, era uma época de censura e provavelmente, e como já, já disse várias vezes, lá em casa também Deus e Franco governavam um, através do seu pai um, e conseguiu arranjar um, uma espécie de escape nessas notícias, nesses jornais e nessa rádio que depois também chegou anos mais tarde para fazer um mote da revolução, na verdade hum. Porque, apesar de ambos serem Alvo de censura na época Foram também ambos grandes veículos De uh, rasgar uh, tudo, tudo aquilo que foi o sistema Com o qual cresceu
2: Muitíssimo mais tarde Muito, muito depois Só na
0: universidade é que você percebeu desse poder?
2: É, sim Na universidade e, já quando, e comecei a trabalhar ainda Quando era estudante E... Hum, e o jornalismo era uma porcaría
0: absoluta. Por causa claro. da censura?
2: Claro. O sea, piensen, que em Portugal não passava, hein? em España sí. Nós, eu morava então em Sevilla, nós não podíamos dar notícias, porque as notícias eram todas da Radio Nacional de España. En uma coisa se chamava Uparte que era como el parte de guerra, ainda la guerra había terminado hacía ya 30 años, un parte a mediodía. Imaginen cómo era la cosa, que un gran jornalista, jesuita, eh, la emisora de, de, de... había una cadena, cadena COPE, gestionada por jesuitas, y ellos tenían un privilegio, podían dar noticias religiosas, pero nada más. Las demás emisoras, donde yo trabajaba, podíamos dar noticias locales, de deportes y ya. Todo lo demás nos llegaba desde Madrid. Entonces, eh, esta emisora, la cadena COPE, gestionada por, por jesuita, por un padre interesante, oye, por acaso porque estaba a conversar con un amigo de una base estadounidense en, en España, en Morón, que han matado a Kennedy. Imaginen qué noticia. Uh -huh. Han uh -huh. matado a Kennedy. Pone la radio de España y la radio de España no está a hablar de eso. O sea, la radio nacional. Uh -huh. Hay que esperar a que llegue el noticiario para que la radio... Y el hombre con la noticia de la muerte de Kennedy. ¿Saben qué hizo? se fue al micrófono, puso una ráfaga y dijo profundo dolor en el Vaticano por la muerte de John Fitzgerald Kennedy.
1: Ah, consiguió dar la vuelta la noticia para poder darla. Si callara el Vaticano, ni, ni lo sabía era izquierda
0: sabía. <risa> <risa> Más como era de iglesia... Y como era católico, ya podía decir eh,
2: Kennedy, pues entonces, <risa> profundo dolor en el Vaticano por la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Y fue el hombre que dio la noticia oh. en España, pero esas vueltas Havia que dar para para poder dar uma notícia na época da ditadura.
0: Isso, isso fez-te ser uma pessoa mais... Nota-se que mais inteligente, nota-se que mais hum, astuta, mas de alguma maneira também lhe acrescentou revolta nesse crescimento de perceber que havia limitações. Ou na verdade o que a fascinava era de que forma é que eu vou dar a volta a isto.
2: Hum. Ou seja, rebelde
0: siempre claro <risa> eh,
2: eh, una canción era era un poco más nueva que que yo pero la canción Gosté aunque fuera una menina más nueva yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Estupendo. <risa> entonces eh, yo ya no era rebelde en aquella altura estaba en otra en otro estado revolución eh, sí Saber que, que como jornalistas nos tenemos un compromiso con los lectores, con los oyentes, con los telespectadores. Yo no tengo un compromiso con la empresa. Lo siento. La empresa me paga porque supuestamente aporto algo. Pero no me pueden decir que asigne uma coisa que não quero asignar. Porque então, ni a empresa, ni eu cumprimos nuestro objetivo. A empresa é a empresa e eu estaré sempre enfrente. Não me debo a la empresa. A empresa me paga. E eu trabalho. Mas trabalho desde mi nombre e minha credibilidade. Então, é uma especie de missão.
1: É um serviço que presta a um mundo. Uh... Não.
2: Eh, cada uno somos como somos y bueno, hay personas que les gusta el periodismo de entretenimiento, ¿tú ves? y hacer la vida más agradable. Hay otros que optan por el periodismo gastronómico y bueno, a mí yo gosto del periodismo de información política, pero no gosto de la conferencia de imprensa política. No siento. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué en este momento? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Por qué? Siento que las preguntas
1: son siempre las mismas y que estamos, como decía Sara Mago, viendo, pero
2: continuamos cegos. Yo creo que las preguntas son siempre las mismas, pero siempre falta una. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes contamos? ¿Para quiénes se gobierna? ¿Para quiénes? Es decir, En América Latina hay algo que es absolutamente. a mí me emociona, y es que eh, nunca dicen te vas a dedicar a la política, porque políticos somos todos. Y lo personal es político. O sea, políticos somos desde que eh, nos levantamos, salimos de casa. Cuando ellos falan, falan de servicio público. Te vas a dedicar al servicio público, te vas a presentar a las elecciones, tienes un proyecto de servicio público. Entonces, a mí me parece muy interesante el servicio público, fundamental, importantísimo. La política es mía, la política es nuestra, la política es de los ciudadanos. El servicio público desde un proyecto de, de programa y el periodismo es ver si se están alejando del proyecto o no se están alejando ao serviço o jornalismo não do projeto político mas da política é decir, de da cidadania
0: foi mais difícil crescer foi mais difícil manter essa convicção crescendo e sendo, dado à época mulher tem essa comparação direta com quem a rodeava?
2: bueno. Eh, iba a traer precisamente y por otra razón y es que sí me lo he traído hoy eh, la primera vez que pedí trabajo en un journal eh, me fue negado uh -huh. y me dijeron no ¿sabes por qué? porque eres muy nova y vas a querer ficar grávida entonces no ¿y, sabes, y saben cuál fue mi respuesta? digo no Tenía que decírtelo, pero me parece muy bien, porque yo no quiero que mi director sea un hombre que ha nacido en Carmona. Carmona es una ciudad de Sevilla, no tiene ningún problema. Y el hombre ficó, para... era un escritor, acababa de recibir un gran premio nacional de literatura. Carmona, ¿qué tiene que ver? Y yo le dije, ¿y qué tiene que ver mi vida sexual? a mis decisiones, idiota y me fui y nunca más bueno, año, no trabajé en ese medio el medio se lo perdió eh, años después encontré al hombre y ya estaba con, con José Saramago y él era escritor y quiso eh, tener relaciones con él y él me dijo realmente me diste una lección digo, sí, una lección en un mundo plagado o sea, tú fuiste claro. O sea, yo no podía trabajar contigo porque para trabajar contigo tendría que garantizar que no iba a tener casa, que no iba a tener compañero y que no iba a tener fillos. Porque me iba a querer tener para siempre. Disponibilizada allí para siempre. Cuando ellos, por otra parte, desaparecían. Porque, por cierto, no sé ahora, pero en aquella época, lo de las amantes, te desaparecían de repente los directores o ponían una luz vermella y decían, uy. En fin, no fue la primera vez que tuve problemas por ser mujer. Sí, tuve algún, alguna situación de, de acoso eh, resolvida sin llegar a mayores. O sea, no abofeté a ninguém. simplemente me puse de pie, me fui, apañé un, afión, un avión y crucé España. Pero no pasé por, 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 por esto, es que... Hombres que se creen que tienen derechos. O sea, un imbécil, le digo, que intentó un imbécil.
1: Un imbécil en portugués. Imbécil, que no un imbécil.
2: <risas> gerente, altísimo uh, dirigente de un medio de comunicación. Y, y llegamos a un, una ciudad donde había que ir porque había un congreso y entonces él ya... Había combinado que había un cuarto. Y yo digo, ¿un cuarto nada más? ¿Estamos dos? Y entonces, a ¿ah, un hotel cerca para él? Estaba convencida que, que si no tenía los derechos iba a tener los privilegios. Y yo ficaba en el hotel. Y entonces ya consiguieron tener otro cuarto y tal, y lo encontraron. Y estábamos a llantar allí mismo en un hotel. Y digo, mira, esto te demuestra que cuando tu hija viaje con un señor no necesariamente tiene que hacer las cosas que el señor quiera no tiene que pasar por los deseos y me responde el otro es que yo a mi hija la mato antes de que viaje sola con un hombre ahí me puse de pie y dije mañana vas a ir al congreso a hablar tú solo porque yo me voy y me fui y nunca más e deixar de trabalho, claro. Não, os acosos que hemos sofrido as mulheres.
1: Estamos a falar de uma uma mulher que temos diante de nós, Pilar del Rio, que nasceu numa época em que as mulheres ainda tinham um papel mais difícil. A sua mãe teve 15 filhos. A Pilar é a mais velha de 15. Uh, que contraste é esse comparando hoje em dia com uma presidenta de uma fundação Saramago?
2: evidentemente mi madre no quería tener 15 fillos, fue el sistema. La mujer está para cumplir los deseos del marido, la patria necesita fillos, Dios reclama fillos y Franco también. Punto. Lo que la mujer pensara, mi madre no quería tener 15 fillos y yo no conozco a ninguna mujer que quiera ter 15 filhos, 15 gravideces, 15 partos, por dia.
1: <risos> Eu vou no terceiro e está bom, ok. Mas <risos> já bueno, pues está, ya, acabamos <risos>
2: aí.
0: Eu acredito que a Pilar tenha experienciado uh, ser irmã, mas também ser mãe muito cedo.
2: Sim, sí, aí éramos todos, todos. O sea, e de hecho, agora mesmo, los 15 irmãos, hemos comprado entre todos una casa. Para según nos vamos reformando y nos para allá y cuidarnos mm. unos a los otros, o sea, somos eh, somos amigos, somos amigos porque desistimos de ser familia ¿eh? Todas las cosas que la sociedad atribuye como buenas y no sé qué, dijimos son obligaciones, son buenas para el Estado, no son buenas para el individuo. Y nosotros dijimos vamos a ser libres como individuos y como individuos nós vamos a encontrar. E ao Estado, que lhe...
0: Desistir de obrigações e passar a escolher quem são aqueles que estão ao nosso lado é sobre isto que vamos falar na segunda parte deste Era o Que Faltava ou seja, sobre amor.
1: Às oito da noite paramos o tempo, paramos o tempo. e conversamos. Sem pressa. Era o que faltava No Era o que faltava Juntos eu e você Da Rádio Comercial Segunda parte do Era o que faltava em direto Da Fundação Saramago em Lisboa Com a grande Pilar del Rio uh, Pilar del Rio que tem esta função uh, Que Walter Ugmente Ele chamou uma função injusta Num belíssimo texto que ele escreveu Chamada Mulher Sagrada uh, Em como é tão difícil Deixar este fardo invisível de um grande amor, que é uma coisa belíssima e que me comove imenso um, e, e Saramago ter lhe dito mesmo continua-me uh, é, é difícil uh, avançar ou viver depois de um grande amor?
2: Não Não é, O grande amor se vive em grande amor e no caso de José Saramago é, também o luto foi feito juntos. Salamago sabia que ia morrer, e então ambos decidimos vivir juntos, prepararnos para as ausencias, ou para la ausência. Él decía las ausencias. E, e saber que, part... que al... há um un, un capítulo, no Evangelho segundo Jesucristo, que viene Maria Magdalena, perdão, Maria, a, a de, de Jesús con Jesús vienen de enterrar a José y entonces llegan a la casa y están los otros ocho hijos de María según los Evangelios apócrifos eh, María y José tuvieron nueve hijos entonces llegan eh, a mae, María y Jesús con las calzas eh, los zapatos de José y la túnica y vienen de enterrarlo se abrazan o Pai não vendrá nunca mais, não vendrá nunca mais. Então, agora vamos a fazer de llantar. Vamos a fazer de llantar. E eu sempre digo isso. Eh, a partir de agora, vamos a fazer pensando en Él, queriéndolo, en Su nombre. Se callar poniendo um copo en la mesa, en el lugar donde Él estava. Pero vamos a hacer un llantar, no vamos a ficar ¡Oh! en lágrima, en duelo. No, eso no formaba parte ni de la forma de estar en un mundo de, de José Saramago, también no de la mía. Y y, y y fico contenta de que de que fuera así.
1: Então, revisitá-lo agora, as, as suas memórias conjuntas nesta Intuição da Ilha, este último livro que acaba de lançar, uh, com os dias de José Saramago em Lanzarote, na vossa casa, vossa belíssima casa que te tenta... se
0: diz ainda habitada.
1: <risos>
0: e agora que te insistes de pôr mais um copo na mesa, faz mais sentido ainda. Ponemos e brindamos. E este ano,
2: é a bodega mais antiga de Canarias, por acaso, está em Lanzarote? Que, o bar era... mais antigo
1: das Canarias. É, ah, adega. Adega. Uma ah, adega.
2: adega. Eh, Lanzarote tinha umas buenas viñas, mas uh -huh. foram arrasadas por las últimas erupções volcánicas. Uh -huh. Sin embargo, os camponeses consiguieron ver que debaixo da lava de las cinzas volcánicas había tierra e sembraram eh, vi viñas. Voltaram e... a plantar? É. Eh. Y, y la sembraron y comenzaron a emerger y ahora hay una viña que aparece en un medio de la tierra y cada viña está protegida, rodeada por, por piedras para que el viento no la, no la arrase. Es una cosa maravillosa ese uh -huh. paisaje, de, se llama la geria. ...de Lanzarote, cualquier oyente puede ir a Internet... buscar La Geria de Lanzarote... ...y hacen un vino malvasía maravilloso... ...al que le dedico un capítulo en el libro... ...y esta bodega, de, la, la bodega más antiga... ...la adega más antiga, que se llama El Grifo... ...y que tengo una buena biblioteca... ...que fue inaugurada por José Saramago... Eh, ...han decidido este año hacer un vino especial... Se llama Saramago 100. Y es una cosa que a mí me enternece y hasta, imaginen, eh, que, que de repente una empresa dice, no, Saramago vino aquí, Saramago eh, leyó poesía un día aquí, nos queremos hacer viño, es lo que sabemos, Saramago 100. Y sí, entonces con ese viño, Saramago 100, en casa se pone un copo para use Saramago.
0: Sempre. Isso é ver... E me acaba acabo bebendo, eu. <risos> <risos>
2: claro. Não se
1: estraga, não é? Claro.
0: <risos> Isso é ver, é ver a vida. E... Não sei se foi automático. Vou-lhe vou perguntar isto porque a maneira decidida como disse é que, que não foi difícil, na verdade, teve uma viagem olhando para si. Houve, houve alguma reflexão até dizer não, não foi difícil. Isso significa que. É preciso, é preciso quase decidirmos que é este o caminho E o caminho de ver vida, por exemplo, num, num vinho que nasce de alguém que está ausente Isso é uma forma de ver, de ver uh, poeticamente que, que a vida continua E que todos nós continuamos aqui para celebrar Saramago desde a sua instituição A um novo livro chamado A Intuição da Ilha um, Há dias ou há momentos em que esse caminho não é assim tão claro? Não Há dias
2: que são muitíssimo duros, e dizem, não posso mais. Ou seja, não. Um dia sin dormir, bom, comprimidos, mas llega um momento que os comprimidos também nos ajudam. E, e sim, há dias complicados, há que estar aqui e allí, surgen problemas por aqui, por este lado, e dizem, se... mm, e por quê? Pero, pero essa é a vida, o sea, isso não tem. Não, 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 no es recibir un legado de José Saramago, es querer continuar en un mundo confuso, en guerra, con pandemias, con intereses editoriales en el mundo entero, y tú vas, lo que pretendes es que los libros lleguen a todos los lectores, que los libros sean baratos, que sean cercanos, que estén en todos los idiomas, pero... Te, pero... Cuidado, te dicen, esto es una industria miuda. ¿Dónde vais? <risas> Deja ya de, de sueños. Uh -huh. Y tienes que estar negociando un día y otro día y otro día y ahora esto. No, en este momento, eh, puedo decir, estamos aquí, estamos a falar, pero hay una persona que ha llegado de España para ver, eh, para hacer un libro, Saramago, periodista. Saramago y jornalista, porque ya se ha hecho Albert camí periodista y García Márquez periodista y también entonces eh, hay propuestas y eso hay que hacerlo, pero eso dónde están esos derechos, dónde están estos textos y pero no podemos ficar todo el tiempo a decir «Oh, el autor de Memorial do Convento escribió Memorial do Convento, ya está ahí». ¡No! ¡No, Blymunda, no! ¡No, no, no! Blimunda, no 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 <risas> no Hay que dar noticias todos los días de Memorial del Convento y, y, de, y de los otros libros. Tienen que estar vivos, tienen que ser una necesidad. Tien... Porque nos hacen más grandes. Porque si no, acabamos siendo seres resignados. Mas esta história de, de
1: manter as coisas vivas, eu cito muitas vezes a Pilar lá em casa... Uh, há uma frase lindíssima no documentário José e Pilar que toda a gente deve ver, do de Miguel Gonçalves Mendes. É lindíssimo. Uh, Chorei Babi no cinema, mas isso também já não é novidade, não é? Sim. Mas uh, em que é Pilar diz que as relações que não podem ser estagnadas, não são águas estagnadas, porque é nas águas estagnadas que está o lodo, não é? Hum. E eu uso isso muitas vezes lá em casa. As, as coisas têm que mexer para serem agitadas e serem purificadas, não é?
2: Hum. E a agitação não é desconcerto. Não, é vida. Não saber se vamos para um sitio, se vamos para outro. Dudar, dudar é hermoso. Quem não duda. Duvidar. Duvidar. Quem não. Duvida, disculpe. <risos> é...
0: Só estamos a ajudar quem nos ouve, não estamos a corrigi-la. É só Aí para
2: deixar bem. claro. quem é que nunca tem. Lo tem todo claro e definitivo? Vamos a empezar por ordem: Deus primer día. So, bueno, en el libro de, de José Saramago, en Caín, Dios tiene un esquecimiento y resulta que no le expone a Adán y a Eva el don de la fala. Los construye, quedan todos perfectos, pero no falan. Entonces Dios tiene que inventar otra maniobra para que falen. Y entonces le, la hace y le pregunta, Entonces, a ver si ahora ya está todo perfecto. ¿Tú cómo te llamas? Y dice Adán, yo me llamo Adán, Señor. Y, y Dios fica contente y le pregunta a la otra, ¿y tú cómo te llamas? Y dice ella, con toda la razón del mundo, yo me llamo Eva, Señor, soy la primera dama la primera dama la única primera dama que también no fue porque era Lili pero bueno porque la primera dama fue Lili solo que la tiraron de los libros sagrados porque no aceptó el patriarcado y entonces para que ficara claro cuál era el papel de la mujer Dios inventó una mujer tirada de la costela de Adán costela de Adán chica, pensa, desciendes de um homem de sua costela Mientras tanto Lily andava por aí e agora é protagonista do livro de José Saramago
0: okay. Tudo tudo que se disse de controverso sobre um, o, por exemplo o livro de Saramago que eventualmente vos levou a viver numa ilha um, por ter sido também censurado em Portugal isto uh, estou falar do Evangelho segundo Jesus Cristo um, acabou por ser Momentos como esse, momentos que presumo que possam ser mais difíceis como esse, acabou por ser o que mais vos juntou e que hoje, imagino que mais se orgulha por terem dado desde documentários, José Pilar, um novo livro, A Intuição da Ilha, provavelmente os melhores anos da vossa vida juntos.
2: E os livros de José Saramago do período chamado Universal, de ensaios sobre a cegueira. Mas não não vamos a dizer que nos... Fuimos a Lanzarote por causa de una decisión gubernamental. Disculpa, pero ese señor no era tan grande. No <ríe> llegó señor. a ser censura. ¿Fue sólo votar eh. o acceso a un concurso? Sí. No, eh, también no fue también eso. También no fue sólo Fue eso. una declaración en el Parlamento de Portugal, a decir... Eh, Un libro ofende a los portugueses, o sea, todos los portugueses, católicos, se sentían ofendidos por el Evangelio según Jesucristo. Segundo, se comunista los comunistas, los comunistas no representan países, parece que los comunistas son como en crianza, punto. Tercero, y esto es lo más maravilloso de todo, ese libro está mal escrito faltan vírgulas y puntos finales la gargallada de en casa fue en entonces ahora un gobierno también es crítico literario <risas> eh, y, y, y no, la idea de salir de Lisboa ya formaba parte de nuestro día a día ya estábamos a la procura de casa fuimos a, a Évora estuvimos en Mafra ya habíamos visto, precisábamos salir de Lisboa para poner distancia entre muitos compromissos, entrevistas jornalísticas, no sei quê, que continuamente abordaban. Nunca seria salir de Portugal. El Lanzarote foi a la intuição que sempre tiña, O hombre que puso a navegar a península Ibérica na Llangada de pedra. Uh -huh. Obviamente debería vivir en unha isla, o sea, esa era evidente, pero no Ninguém lo pensó, ni el propio Saramago, ni por supuesto yo. Esto es son reflexiones a posteriori.
0: Cuando son ¿eh? poéticas.
2: Absolutamente poéticas. Pero eh, Saramago tenía que salir de Lisboa y desde luego no salió por un gobierno o por un presidente de un gobierno que nunca tiña leído un libro y que también no ha leído nunca más. Y no, decir, no, no es esa persona quien pone fuera a, a Saramago. Era la necesidad de silencio, de recluirse, de vivir de otra manera. Que hubiera sido mmm, Ébora, donde vimos una casa, pudiera haber sido. Fue Lanzarote y provocó que Saramago... Tuviera la época más fecunda de su vida, uh -huh. en el silencio de la isla, en la comunicación armoniosa con otros continentes, con África, con América, con Europa. La isla le dio una proyección, el agua no le separó, le comunicó con el resto del mundo. Lanzarote fue fundamental na existência de José Saramago. E apesar
1: de todo esse silêncio, também inspirado pela sua musa, que está aqui à nossa frente, Pilar del Rio, e ao mesmo tempo as histórias que a Pilar conta nesta intuição da ilha, neste novo livro, mostram como a casa era um sítio de efervescência cultural, não é? Uma Quase uma residência artística, às vezes, não é? E, e com tantas visitas e, e tanta partilha de desta este amor pela arte e pela cultura e por abrirmos horizontes. Temos Sebastião Salgado, grande fotógrafo e a sua mulher. Que lá vai uh, Chique uh, que enfim, tantos outros, uh, devia ser também um local de,
2: de de abrir portas ao coração ao mesmo tempo. Pero Mas sem vida social. As pessoas chegavam, Susan Sontag, eh, Carlos Fuentes, eh, Mario Soares, e chegavam à cocina de casa. E a cocina tinha uma mesa que se abría y que si éramos 10 era de una manera, pero podíamos ser 14. Y, y allí en la cocina se desplegaban fotografías de, de Sebastián Salgado o, o Bernardo Bertolucci, eh, era capaz de exponer lo que quería hacer si la enfermedad se lo permitía eh, porque estaba muy tomada la, la columna y también consiguió y derramó unas lágrimas cuando encontró. En fin, que un filme que tenía feito 30 años antes y, y a miña irmá, en homenaje a ese filme, dio nombre a su fillo con tres años, ¿eh? entonces cuando, cuando le dijeron, Bernardo, eh, se llama Olmo por tú por 900 por tu fin. En fin, y, y sí, no eran reuniones sociales, era la camaradería de una casa, el, el llegar y el compartir, estar en la cocina y, y servir el bacalao, mm. Que, que tenía que estar siempre junto al café portugués. El bacallao, <risa> el café portugués. Había, primero porque el café de allí era malísimo y bacallao allí no se encontraba. Entonces, los kilos de bacallao que llevábamos para. Él. Eu creo que a polícia Deveu de sospechar alguma <risos> vez <que> eramos... <risos> Contrabando de bacalhau Contrabando de bacalhau Porque o bacalhau ha partido aí envuelto Quando os aviões todavía se podia transportar isso Para para os jantares de
0: casa E isso vai ainda mais longe e é, e é tão curioso que fica descrito neste livro A forma como como não havia fronteiras, muitas hum. vezes em relação à casa e está descrito na, na participação de, de um escritor cujo, cujo o apelido não estou a esquecer mas é o Diego Manso, Manso? Manso? Que, que andava a, a vigiar a casa Isso é genial, sim. essa história é deliciosa e vai, vai ser a Pilar a contá-lo porque é realmente. Não, que salíamos com,
2: com sábado de la casa, sábado já com 90 anos, muito bello, e que queríamos llevar a ver os volcães. E José Saramago e eu conducimos, mas havia uma pessoa que venia a conducir o carro. E não havia maneira de poner a andar o carro. E, e então estava. Havia um jovem allí mirando a lo longe, tímidamente. Y, Porque y era y casa digo, de Saramago. La casa, claro. <risos> y, y, hola, hola. Eh, ¿Eres de aquí? No, no. Verás, yo es que estoy haciendo la tesis doctoral sobre Saramago
0: y de repente. Tesis doctoral sobre Saramago. Yo estaba
2: a puerta, a, a Est Espreita Estaba queriendo ver si por, por acaso veía a Saramago y de repente ve <risos> salir mirón. a sábado. Que para él era. ¡Ah! Ve salir a Sábato y detrás de sábado a Saramago. Y ven que entran en un carro. Y él fija allí a hollar sorprendido. Y de repente ve que el carro hace. Y no conseguía arrancar. Y entonces le preguntamos si él sabía guiar. Dijo que sí. Dice: ¿Puedes mirar esto? Aquí estamos a hacer alguna cosa mal. No conseguimos. La persona que iba a guiar el carro no sabía ese carro. Y entonces él entró lo puse em marcha e durante todo o dia foi o condutor de sábado e
0: de Saramago <risos> tornou-se condutor deles durante um dia inteiro e descreveu isso na tese de doutoramento dela de, <risos> de um dia em que se perdeu o tempo era assim que o descrevia também <risos> eso, eso. foi isso que sentiu durante os anos em que viveu nesta ilha que que a, que a vossa intuição uh, para onde a vossa intuição vos chamou foi, foi perder-se no tempo
2: Yo estoy empezando a tener
0: otras intuiciones.
2: Eh, los escritores no tienen tiempo. No tienen tiempo. O sea, eh, viven, eh, construyen su obra y, y un día desaparecen. Pero desaparecen de un espacio muy concreto. En la mayor parte de los lectores no desaparecen. Uh -huh. Ellos continúan. O sea, el tiempo el tiempo siempre es presente. En realidad, los lectores, cuando abrimos un libro de un autor, es tiempo presente, aunque el autor haya muerto hace 100 años o, o, o haya muerto hace 12 años, como en el caso de Saramago. Eh, Saramago construyó ese tiempo y nos, ahora lectores, continuamos ese tiempo. Desapareció para un grupo muy íntimo, para el resto de las personas continúa vivérrimo, continúa atento, continúa dándonos obra. De hecho, se reeditan las obras uh -huh. y no tenemos que procurar que se sigan reeditando. si sí consideramos que la literatura es un bien y que tener un Saramago en un país es una cosa impresionante. Yo también lo querría para España. España no lo tuvo <risos> <o> tempo em Portugal.
1: <risos> e aliás, até o final do ano há mais cinco reedições a uh, acontecerem para uh, fechar esta estes 100 anos de comemoração do, de José Saramago, uh, aniversário que será celebrado dia 18 de
2: novembro. 16. 16, Não, não, não. Não, desculpa, não. É es que em todos os papéis oficiais pone que Saramago nació o dia 18, mas em realidade tinha nacido o dia 16. Só o que puseram em la código, pusieron 18 para não pagar multa, porque chegaram tarde. Okay. <risos> Mira, Saramago não se chamava Saramago. Se chamava José de Sousa. Saramago era uma alcurnia de que o padre detestava, uma coisa horripilante. E o funcionário puso Saramago porque quiso. Então, o pai de Saramago tuvo que adoptar para um homem do filho. Wow. No nació el 18, nació el 16. Bueno, todo es un cúmulo de imprecisiones que Salamago debería escribir todos sus nombres, porque también un, un hermano más bello que murió, un día descubrió que era un hermano eterno, porque no estaba enterrado en parte nenhuma, no había ningún certificado de defunción. Entonces, eh, ese hermano estaba vivo y... Ou seja, tudo era impreciso. Todo é. o
0: tempo. Bem-vinda a Portugal. <risos> Obrigada. No fundo é isso. <risos> <risos> está descrito Portugal e está uh, terminada esta conversa uh, com o Pilar Del Rio. Aqui, porque nós continuamos em podcast. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Obrigado e até amanhã.
1: Obrigada. Era o que faltava com João Val e Ana Delgado Martins.
0: Juntos é. Obviamente que esta conversa com o Pilar Del Rio, um, ou melhor, Del Rio, continua em podcast também, não podíamos um, não continuar a conversar neste sítio tão bonito e com esta conversa tão especial e eu não posso não lhe agradecer sobre isto ainda um, connosco a, a gravar, um, porque isto, isto há pouco foi importante. Uma pergunta que eu lhe fiz há pouco sobre a censura do livro, um, na verdade foi uma pergunta muito meiga sobre... Foi uma espécie de... Fiz uma censura a mim próprio Eu censurei-me e eu queria perguntar-lhe Quanto é que uh, parte dessa censura chegou até José Saramago? E a Pilar respondeu-me Apesar de eu não lhe ter perguntado isso E eu quero lhe agradecer isso Porque isso <risos> é não só uma grande uh, honestidade Como uma grande lição do que é que é uma pessoa livre uh, Portanto, obrigado por esse, por esse momento Porque deu a resposta a uma pergunta que eu não lhe fiz E eu tenho mesmo de lhe agradecer isso <risos> Obrigada para mí fue importante pero
2: sabes que no dije antes eh, cuando comentabas el artículo de Walter Hugo Maes ¿Sí? a mujer sagrada eh, ahí ese artículo de Walter mmm, era fabuloso conmigo, o sea injusto, como puede ser injusta la amistad y el cariño entonces decía una serie de elogios, pero decía una cosa que, era, que yo gosté mucho que dijera no la miren como una mujer sagrada. Es una mujer, ainda joven, el artículo es de hace ya 12
1: años. ¿eh? Esto todavía es.
2: No, ya no, pero hace 12 años. Pues no la miren como una mujer joven, como una mujer sagrada. Ella tiene derecho a tener su vida. Haber estado casada con Saramago no implica que no tenga otros amores, que no tenga mm -hmm. otras salidas. Y yo adoré que una Pessoa, y fue solamente una, fue Walter, se si atreviera a decir eso en público. Mm. Porque la verdad es que la mayor parte de las personas me miran como la sombra de Saramago mm. o la imagen de Saramago. Y disculpen, no. Claro. Saramago era Saramago y tenía su imagen, su proyección y sus cosas. Y, y yo soy una trabajadora de la Fundación Saramago una trabajadora du mandato saramago, que así damos en, en dicer, un mandato saramago, y y que no me vean como un ser sagrado, porque yo de sagrado no teño nada, <risa> rigurosamente nada. ¿Qué? Y también no puede ser un castigo. O sea, ¿qué pasa? Eh, por haber estado casada con un señor ya no puedes tener otras relaciones. Poderías, ¿no?
1: Claro que sim. Aliás, uh, o facto de se chamar Pilar também não deve ajudar muito, <risos> não é? Porque <risos> se calhar uh, estou habituado a dizer que seja o pilar de alguém, mas a Pilar também precisa do seu próprio pilar.
2: Para... Pois é. Pô, é
0: <risos> Nada. E onde é que o encontra? É isso. <risos> onde é que o encontra o seu, o sua própria, os seus pilares?
2: Pois é, de trabalho.
0: É no La trabalho. Mudança. Foi por isso que, quando foi a viver com o José Saramago para uma ilha, decidiu. Existe muito isto naqueles programas de. programas sobre pessoas irem viver para ilhas. Se pudesse levar uma coisa, ou daquelas perguntas meio bacocas de: se pudesse levar uma coisa para uma ilha, o que é que levavas? A Pilar escolheu levar uma equipa de filmagens. Normalmente leva-se um livro, não, ou leva-se a escova não, não. de dentes Ele, ou... Não, não.
2: Eh, não. Eu não ia levar uma escova de dientes e, provavelmente, nem um livro. Se calhar, levo uma panela. Para cocinar, que soy más práctica. Y lo de la equipa de filmaje apareció muchos años después y fue como una cruz, como un, un calvario. Eh, Demoró mucho tiempo a convencer, eh, ¿no? Es? Seis meses o siete. Finalmente, bom, van a venir unos días, José, ten paciencia. Fican cada una semana. Fue cuatro
1: años de filmagens, eso <risas> fue. Exacto.
2: No, ya llegó un momento que ya ya no, no dábamos por ellos. E
0: foi por isso que ficou tão bom.
2: <risos> não, se de repente salias e não veías cabos tirados no chão, dizia: "Ui, que é que ha passado aqui?". De repente <risos> a casa era muito grande <risos> e aquilo eu havia saído.
0: Pilar, neste neste seu livro, A Intuição da Ilha, que acaba de lançar neste ano tão especial que são que se comemoram os 100 anos de nascimento de José Saramago, o que é que lhe faltava falar sobre esta época?
2: Mira, eh, nunca hubiera escrito este libro si no hubiera sido por la pandemia. Durante la pandemia, con los trabajadores de casa de Lanzarote, que es una casa abierta durante cuatro horas a la visita pública, uh -huh. teníamos prácticamente todos los días un Zoom, cada uno desde su casa, para ver qué podíamos mejorar, qué podíamos hacer para consolarnos abrazarnos, o sea,
0: había zoom, mas...
2: eh, teníamos un zoom. Sí, Ellos sí. en Lanzarote, yo en Lisboa. Uh -huh. Y entonces una de las de las guías es eh, Ay Pilar, escribe eso. Porque contaba cosas de de Saramago en Lanzarote. Escríbelo, escríbelo, por favor. Además, menos me decía, luego te mueres. <ríe> Muy simpática ella. Luego te mueres. <ríe> y y no escribes nada. Y esto ya y Y fue así, fue en la pandemia, empezar a escribir cosas para ellos. Por eso el libro está dedicado a los trabajadores de la Casa de Lanzarote y, y las fotos son de ellos y los diseños de un libro son diseños del otro guía de la Casa de Lanzarote y la editora es una trabajadora de Lanzarote. Es, ah, la edición española eh, eh, se llama eh, 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 Ediciones Itineraria por el libro dos itinerarios que Saramago inventa en, en, en cierto libro. Y entonces, bueno, fue, pues eso, falar, ¿ves? Eh, intermitencias de amor da ¿eh? un músico. Entonces eh, hizo una ilustración, uno de los guías. Un guía ilustró, otro editó, y entre nosotros íbamos montando. ¿Por qué? Porque necesitábamos llenar de Saramago... Las los días de ausencia porque nos, en casa en Lanzarote se reciben todos los días a muchas personas que hacen la visita guiada y una de esas personas está aquí recogida en el libro decano de arquitectos arquitecto de Andalucía un gran arquitecto dijo públicamente y está por eso recogido en un libro con su nombre nunca unas paredes han falado tanto como falan estas paredes, tanto en la biblioteca como en la casa. Falan, falan de encuentros, de personas, de misterios, de, de perspectivas, de esperanzas, de libros por escribir, de libros que se escribieron. Entonces, todo eso precisaba un registro. Y, y luego, por supuesto, cada libro que se escribió en Lanzarote tenía una origen. E eu aqui desvelo o que passava para que Saramago escreveu ensaios sobre a cegueira, ou ensaios sobre a lucidez, uhum. ou intermitência da morte, ou Caim, ou Alabardas, ou todos os nomes.
0: E os passeios que, isso, que todos esses... Que originaram muitos desses livros, os passeios pela ilha, os famosos passeios pela ilha. Falou sobre... sobre Algumas das fotos que estão aí e das coisas terem sido construídas pelo por pessoas que fazem parte da Casa de Lanzarote. Esta casa onde nós estamos, a Fundação José Saramago está recheada neste piso onde estamos de fotos tiradas também pelo próprio. É fotógrafo ocasional. São as fotografias
2: de finales de los 70, primeiro de los 80. É, assim, um certo Portugal que já em alguns casos não existe algunos casos afortunadamente en otros pena las fotografías que saramago tiró pessoalmente para escribir viaje a portugal que no estaban publicadas porque luego esos libros los libros gráficos fueron mm, publicados con fotografías de, de fotógrafos profissionais. Uh -huh. pero nos ha parecido bonito miren aquí están as fotos originales, que não são grandes fotos, mas são as fotos, a visão concreta que Saramago tinha de las coisas, de lo que queria escribir: uma llanela, um recodo del caminho, uma sombra, uma piedra, um símbolo. Então, essas fotografias estão expostas agora mesmo na Fundação José Saramago e vão continuar por outros lugares de Portugal.
0: E há pouco estava ali um vídeo a passar naquela televisão onde uh, a José, uh, o José e a Pilar estavam a fazer um, um passeio e, e a Pilar disse uma coisa que eu achei muito bonita, que é, nós estamos numa zona em que alguns portugueses chamam de Portugal Profundo, só que não sabem porque é que eles chamam Portugal Profundo, mas é mesmo Profundo. E isso é uma visão muito bonita sobre...
2: E é profundamente Portugal, sim.
0: Exatamente.
2: Desconocido, porque são sim. lugares muitíssimo... Eh, afuera das viagens turísticas, incluso das viagens culturais, eh, ficam de lado, mas uh -huh. aí está, viven uns aldeãos, em algumas cidades, em algumas aldeias, 16, 17 pessoas que conservam seu rito... Eh, nos de debemos visitar a esas personas, tenemos que ir ahí. Tenemos... Y lo más significativo de todo es que en esa viaje de la que falan, cuando llegamos a Castelonobo, vimos con sorpresa que estaba colocado, inaugurado por José Saramago, eh, una placa, José Saramago, premio Nobel de Literatura, estuvo aquí y la data. Y de repente descubrimos que la data era... 18 de junio de 2009. Saramago murió exactamente el 18 de junio de 2010. Un año antes de morir, Saramago estaba recorriendo Portugal para recordar a los portugueses que su país es más grande de lo que se ve en las noticias y de lo que las playas de moda muestran. Esse Portugal profundo de que fala, essa
1: profundidade que sempre acompanhou Saramago e a Pilar, a uh, Pilar que traduziu os livros de Saramago para espanhol desde todos os nomes, era a primeira leitora de José Saramago, que privilégio, não é? Que, que coisa... E, e, que horror. e que horror, ao mesmo tempo,
2: era isso que eu ia perguntar. Por medo, oh? e, por, claro. e porque, además, eu leía duas páginas por dia, e traduzia, pero não sabia que venia detrás, ou seja, eu traduzia sem saber se si o livro acabava bem ou acabava mal e então tinha de estar à esperar e, e não podia e não sabia que ia ocorrer dois dias, traduzia outras duas páginas e outra vez a esperar
1: o José é. no piso de cima e a Pilar no piso de baixo hum. não era? Hum. como deve ser não, mas mas ao mesmo tempo essa capacidade que o José tinha de dar profundidade a tudo aquilo que ele escrevia mesmo que parecesse a coisa mais prosaica do mundo que nunca era, não é? tinha sempre uma, uma força uh, tão grande não é? uma, uma, quase que me movia as pedras com as palavras que ele escrevia uh, isso devia amedrontá-la, como disse há pouco, não é? uh, que horror uh, porque é, é saber que, que estamos uh, a acompanhar a história ao mesmo tempo hum. é, é assim uma coisa implacável uh, para nós mas ao mesmo tempo, como a Pilar é tão vibrante uh, é, é, era a mulher certa para esse cargo sentia isso isso sentia que.
2: Hum, seguramente era a mulher certa por inconsciente. <risos> por ser inconsciente. <risos> Porque nunca me planteé. Ninguém se atreveria
0: a fazer isso, né? De forma consciente, claro. Seguramente. Pues... Eu
2: nunca pensé, ni esto era importante, mm -hmm. ni esto era nada. Esto se iba haciendo, o sea, inconsciência total. Um dia, Carlos Fuentes estava em casa e disse: 'Pero qué suerte!' La traductora en casa. Y yo lo único que, que dije es no se lo deseo a ningún otro traductor, o sea, ¿cómo? Sí. Digo, mira.
0: No desea más ningún traductor.
2: Eh, si quieres eh, un buen traductor para traducir bien y ser feliz, tienes que traducir a un autor de un idioma muy lejano del japonés y del siglo XV. Então, ni te pergunta. Te... <risos> Esses não fazem perguntas, sim.
0: Autores de século XV não fazem muitas e, perguntas. E de um
2: idioma legal, <risos> sí. Um idioma cercano, e que passava e decía: ¿O que estás a poner aí? Por que esa palavra? Y yo, porque. Es que en español se dice assim. español se dice assim. Tom. Español le faltan palavras. Tom, español. Y yo, José, por dios, es mi tradução, não me la mires. O sea, não la vas a asignar tu, ¿verdad? La voy a afirmar yo, déjame. No, 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 pero esto, esto no está claro. O sea, el español tiene que... Desem... Y yo le decía, no, no, vamos a ver. Si tú quieres discutir sobre el español, yo llamo al presidente de la Real Academia de la Lengua porque yo no represento mi idioma. Ponte con uno igual, no te pelees con, con una que está por debajo, no. O sea, y entonces un día dijo, dije, salvo el matrimonio o la
0: traducción. <risos> Usou essa arma? Sim
2: sí. E, e então disse Ultimato Nenhuma <risos> pergunta mais a Saramago Qualquer dúvida que tenha Eu la perguntarei E se foi
0: é, Saramago ter aceito Esse esse escolha entre matrimónio Ou a tradução Foi o mais próximo de tratado de tordesilhas Que aconteceu <risos> Depois de 1500
2: <risos> Seguramente Te tenho que dizer que Saramago ficou Encantado contentísimo. O sea, ¿de verdad no me vas a preguntar? No, nunca más. Nunca más te preguntaré si te ofendes porque te pregunta. Eh. Eh, porque un día decía, pero a tu idioma le faltan palabras. Yo fui a por el diccionario y dije, mira José, este es el diccionario de portugués y este es de español. ¿Cuál es más gordo? Entonces, Mi diccionario tiene más palabras que el tuyo. Y, 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 entonces, y José diciendo, porque el mío está en un papel más fino. Eh, nada, era muy divertido, era divertido. E Imagina. esta entrevista
0: foi também muito divertida E temos que lhe agradecer, Pilar E deixe-me dizer-lhe E porque este seu livro, novo livro Se chama A Intuição da Ilha Que hoje eh, tive a sorte de almoçar com a Ana E dela me ter dito eh, Que a intuição dela lhe dizia Que esta ia ser uma grande conversa E <risos> estava 100% correta
2: é as mulheres grávidas Têm um pouco mais de esperteza Que era homens grávidos <risos> Exatamente
0: A Ana tem sempre isso Grávida ou não, tem sempre isso Obrigado, não, e, e Pilar E que
1: alegria também podermos partilhar estas celebração Sim. de José Saramago hum. aqui juntos E relembrar a toda a gente que está uh, lá em casa E que queira uh, que uh, no dia 16 de novembro A data exata do nascimento então de José Saramago Temos também a ópera de Blimunda uh, Blimunda era também o nome do programa de rádio
2: hum. da Pilar uh, E que vai estar no Teatro São Carlos, penso no eu No Teatro São Carlos, essa tarde, tarde e noite E será um grande, grande espetáculo Absolutamente português
0: E até lá está aberta aqui esta Fundação José Saramago Na Casa dos Bicos, em Lisboa e que toda a gente Merece visitar Mais do que deve, merece
2: Obrigada,
1: obrigada a nós, Pilar Desliga a TV Era o que faltava Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins
0: Juntos eu e você